¿Qué harías tú si tuvieras una información que cambiaría el mundo? ¿Qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías tú si de repente alguien te dice, te entrego una información? Pero es una información clasificada. Tienes que llevarlo, y aquellos apasionados por la película de acción, por ejemplo, saben que de repente el personaje... Eh, agarra eh, un, un pendrive Y dice aquí hay información que puede cambiar el mundo Tienes que llegar a la embajada tal Y bueno, se descargan 28 millones de, de balas de por medio Pero nunca luego le aciertan al personaje principal eh, Se enciende todo a su alrededor Pero él tiene una misión Llegar a la meta, llegar al lugar seguro Para salvar esta información Nosotros, de alguna forma Recibimos informaciones todos los días Esta semana estábamos trabajando en el discipulado y en otros grupos De que literalmente antes de 30 minutos después de despertarte Mínimamente habrás tenido, escuchado, recibido 100 mensajes De los cuales la gran parte son informaciones negativas Cuando abres el celular Porque antes cuando nos levantábamos Lo primero que hacíamos era ir al baño ¿O no? Hoy en día lo primero que la gente hace es revisar su celular, ¿verdad? Se volvió una necesidad más, más fuerte en la gente, pero al, al abrir esto estamos recibiendo informaciones. Antes de los 30 minutos después de despertar... Y aquellos que tienen la gracia que se despiertan un minuto después ya están 100%, pero muchos de nosotros una hora después todavía no sabemos en qué galaxia estamos, pero igual estamos recibiendo informaciones, igual estamos recibiendo siendo bombardeados por informaciones. Pero hoy quiero ver con ustedes tres informaciones clasificadas que pueden ayudarnos a caminar, a cambiar y sobre todo a poder llevar un mensaje de esperanza ahí en donde estamos ahí donde estamos asentados ahí donde el Señor nos puso quiero pedir al Señor que nos guíe en este tiempo Padre en el nombre de Jesús pido Señor que nos hables nos dirijas y Señor que haya una mente receptiva un corazón receptivo Señor toda molestia toda información que quiera molestar te pido que saques de nuestra mente Señor y tu palabra caiga en buena tierra en el nombre de Jesús Amén y amén. Cuando lo vieron, lo adoraron. Mateo 28, 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, id y haces discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Queremos seguir con la temática porque ahí nos dejó la vez pasada el Pastor Vernon, el, el domingo pasado en la fiesta de bautismo, con este texto, un rico texto, Mateo 28, acerca del discipulado, acerca del bautismo acerca de la preparación a los discípulos acerca de, de cómo Jesús envía a los discípulos cómo nos envía a nosotros para poder cumplir la misión y acá eh, hay que aclarar que no es una invitación que Jesús estaba haciendo a los discípulos sino dice vayan, salgan, vamos ahí donde se van yendo o id o donde caminen, donde estén presentes hagan discípulos en todas las etnias así eh, vimos el, el domingo pasado esta temática de bautizar de preparar y seis eh, personas seis chicas la vez pasada dijeron que sí seis estuvieron ahí pasando por el agua eh, y en la, después en la semana estuvieron celebrando eh, esa, esa decisión después de esto Muchas veces nos quedamos con la incógnita. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya me bauticé, ya estoy en una iglesia, estoy participando en una, en una iglesia, en un culto, pero ¿ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué puedo hacer? ¿En qué Dios me está llamando a convertirme en este tiempo? De alguna forma la gente sabe que tiene que hacer, pero muchas veces no saben en realidad cómo va a ser o cómo va a cumplir su llamado como muchas veces preguntamos en qué quieres servir en qué quieres ayudar y muchos son sinceros y dicen en lo que sea o sea, donde me manden ahí me voy a tirar otros te dicen, mira, a mí me gustaría ayudar eh, no sé, en la informática en el sonido en recibir a la gente, en enseñar en lo que sea, pero muchos dicen mira, donde me tiran, no pastor, ahí voy a y después voy a ir descubriendo pero muchas veces pasan años y seguimos sin descubrir en realidad para qué Dios nos envía o cómo podemos hacer para cumplir esta gran comisión. Segu seguimos porque ahí se cierra eh, una parte de, de la historia. Ahí Jesús habla de que yo estaré con ustedes, yo estoy con ustedes hasta el fin. Pero la despedida después de esto lo podemos ver en, en el libro de Hechos capítulo 1. Así que aquellos que tienen su Biblia pueden seguir la historia ahí en Hechos capítulo 1. Mateo 28 cierra un poco el envío de Jesús a los discípulos. Vayan y hagan discípulos. Hechos capítulo 1, el doctor Lucas retoma de vuelta esta parte donde Jesús comparte con los discípulos los últimos días. Y de vuelta da el mismo mensaje. Así que comienza así... En mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les ordenó, no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. La cual oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Les dijo, «No les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad». Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un seguimiento de lo que en Mateo, estuvimos viendo el, el, el domingo pasado, acerca de este envío de Jesús, acerca de esta orden de Jesús a los discípulos. Vayan y hagan discípulos. Pero entonces muchos se habrán preguntado, pero bueno, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a cumplir? Estamos solos. ¿Cómo vamos a hacer la misión? ¿Cómo vamos a cumplirlo si nos sentimos solos? Si ahora tú te vas, estás diciendo que te vas, pero ¿cómo lo vamos a cumplir? Así que Jesús aclara eh, de que van a recibir un poder y a través de este poder iban a poder cumplir la misión. Tres principios sencillos, que si hoy superamos esto para los paraguayos, comemos un asado esta semana. Y aquellos peruanos que nos ven, comemos una papa la guancaína durante la semana. Eh, si superamos, si aprendemos y, y si anotamos bien estos tres sencillos principios, pero poderosos, que hoy nos pueden ayudar. En primer lugar, antes de ir a la misión, necesitamos que se nos revele nuestra identidad. Información clasificada. Tienes que saber quién eres tú. Necesitamos tener una identidad revelada. Muchos no saben en dónde están parados. Muchos quieren servir, pero no saben quiénes son. Muchos quieren hacer algo, pero no saben quiénes son. A veces queremos, eh, a veces le decimos a la gente, puedes orar, pero Y pero pues yo, yo puedo orar. ¿Ese acaso no hace solo el pastor? O cuando alguien está enfermo dice, llamen al pastor. O, o, o llamen a, a los líderes sí está bien no tenemos problema con que nos llamen pero si tú puedes hacer si Dios te llama a ti para hacer si Jesús te envió a ti para hablar de él a otras personas ¿qué te impide? muchas veces no sabemos quiénes somos no sabemos nuestra identidad en Jesús no sabemos a quién le pertenecemos antes de una misión necesariamente tienes que saber quién eres y para entender o revelar tu identidad, tienes que saber quién te envió. Más allá de entender quién eres, tienes que saber quién te envió. En la bendición y encargo de Jesús, dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos y yo estoy con ustedes. O sea, estamos representando a alguien. Tú no estás solo, alguien te envió. ¿Quién te envió? Jesús es el que te envía. No vas solo. No te fuiste solamente al azar. Aquellos que dicen, yo no sé qué hago en este trabajo. Algunos se quejan del trabajo, del tráfico, de lo que sea. Aquellos que suelen no, no están entendiendo su situación. Hoy es un buen día. Esta noche es, es un buen momento para decir, Jesús, ¿cuál es tu misión para mí? Si tú me enviaste, si mi identidad es está en ti, Señor, revélame muéstrame cuál es tu propósito en este lugar para mí porque no lo estoy entendiendo. En estos días estuvimos en un lugar y estábamos comprando algo y de repente le miro a la señora y qué tal, cómo estás, todo muy amable, muy, muy, muy así. Y me dicen, ¿qué te puedo ayudar? Y le digo, mmm, creo que no me puedes ayudar, pero te escucho si quieres llorar. Y ahí mismo empezó a llorar, ¿sí? Ahí mismo, en el mercado, entre la gente, en lo que sea, empezó a llorar. Dice, tengo un pariente en tal parte, tengo otro pariente en el hospital. Y ya no sé qué hacer, estoy con un peso terrible. Y en ese lugar, al escucharle, al darle una palabra de aliento, al, al, al orar por ella, algo cambió en su corazón. No cambió toda, todo el evento que, que estaba teniendo alrededor de ella, pero algo cambió en su corazón. Y ahí en ese momento, Jesús estaba haciendo su obra, el Espíritu Santo estaba haciendo su obra a través de mi persona, para su gloria, así como Él sabe hacer. Primera, primer principio, tienes que saber quién te envió. Jesús es el que te envía a la misión, sea en donde sea que estés. Aunque no lo entiendas, aunque te duela, aunque te moleste, Jesús es el que te está enviando, no te va simplemente por irte. La palabra testigo, y me serán testigos, la palabra testigo en realidad habla de, 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 de mártir. En el, en el original habla de mártir, alguien eh, que está dispuesto a morir por lo que está llevando. A veces escuchamos testigos, es alguien que habla solamente. Y me seréis testigos, ¿sí? Testigo de que Testigo de la obra de Jesús. Testigo de lo que Jesús hizo, hace y va a seguir haciendo. Tu identidad está en que eres un testigo. Testigo de Jesús, testigo de su obra. Pero el testigo no pregunta eh, solamente o no elige dónde ir, sino el, el maestro elige dónde enviarte. La palabra testigo muchas veces tenemos por, por muy poco y no podemos comprender muchas veces. Pero tenemos que comprender que la predicación del evangelio no debe ser una actividad ni un movimiento, sino más allá de esto, es un aspecto, un elemento de nuestra vida cristiana. Después de que somos salvos, el Señor nos deja en la tierra principalmente con el propósito de que seamos sus testigos. Aquellos que dicen, eh, así como estaba compartiendo Maru, ya no tengo miedo a la muerte. Porque mientras que estoy acá, voy a ser un testigo. Y es, es interesante que, que, que diga esto ella, eh, porque varias veces hemos hablado del tema, varias veces hemos escuchado este tema. Así que admiramos que, que, que el Señor te, de, te esté dando esa paz, esa fuerza. Después de que, de que tenemos la salvación, Dios nos da un propósito, ser sus testigos. Sin embargo, la palabra testigo en griego tiene un significado más profundo. La palabra testigo significa mártir. No solamente está relacionado con el hecho de predicar, sino el hecho de testificar. No solamente con palabras, sino si es necesario, a través de nuestra vida con nuestro vivir y aún con el, el sacrificio de perder la vida según la palabra de Dios tú eres un testigo tienes la obligación de ser un testigo y me seréis testigos aquellos que se están preguntando no sé para qué estoy en el mundo bueno estás en un buen momento para poner eh, en tu perfil hoy fulano de tal testigo de Jesús fulano de tal Testigo y representante de Jesús en la tierra. No dice, pero suena muy grande. Y sí, pero eso es lo que, eso es la palabra, eso es lo que estamos leyendo y me seréis testigos. Ahí en donde están, hablarán de mí, van a contar lo que Jesús hizo. Si Dios te dio una identidad increíble, ser su testigo, no lo desaproveches. Ahí en donde estás. Como dijo un gerente en estos días, Estábamos inaugurando un local, contaba la persona, dice, eh, sabíamos que nuestro, nuestra clientela principal de ese local tomaban cierto tipo de bebidas. Y dice, nos preguntábamos nosotros, ¿servimos o no esta bebida? ¿Cómo va a ayudar lo que vamos a hacer en ese lugar? Y decía esta persona, dijimos que no, que no íbamos a servir esa bebida. Y le pregunté, bueno, ¿y, y cómo llegaste a, a esa conclusión? Y se servimos agua y gaseosa. Y muchos preguntaban, ¿por qué no servíamos algo un poco más fuerte? Pero entonces dijimos, si cedemos solamente en este punto, ya no podremos parar después. Seremos testigos de Jesús aún en la forma de servir a los demás. Vamos a ser testigos aún si nos costase algunos que otros clientes... pero seremos testigos de Jesús... y me quedé con, con, esa, con esa decisión... esa eh, firmeza de decir... voy a ser un testigo y un buen testigo... aunque me cueste plata... pero voy a ser su testigo... primer principio que hoy anotamos entonces... hay una identidad revelada para ti... eres un testigo de Jesús en la tierra... en segundo lugar... Hay un poder revelado, dice Jesús, y me seréis testigos, aquí y allá, pero antes recibiréis un poder. Antes de salir recibiréis un poder. Eh, si ven hoy en día toda la, eh, todas las manifestaciones que hay, todas las palabras que hay en las redes, eh, muchos hablan de si yo estuviera en el poder, o si fulano estuviera en el poder, o si tal grupo estuviera en el poder, cambiaría muchas cosas. Y yo hoy hablo a los cristianos, no voy a hablarle a los que no son cristianos, hoy hablo a los que tienen a Cristo en su corazón, eh, porque muchos también dicen, si yo estuviera en el poder haría tal cosa, eh, haría esto, haría aquello, tú no estás en un sistema de poder, en realidad tú tienes a la fuente de poder, ¿y ahora qué estás haciendo con, con eso?, Dice Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hay un poder dentro tuyo. Hay un poder que de alguna forma está haciendo como hacemos con los jarabes. ¿Qué, se dice, en, qué dice en la tapa de los jarabes? Dice, agítese antes de usar. Lo que hace el Espíritu Santo con nosotros es muchas veces eso. Nos agita bien, aunque nos moleste un poco y después para usarnos. Pero es el poder interior que nos sacude para que podamos ser testigos de Jesús. Hay un poder dentro de nosotros. Tienes al Espíritu Santo en tu vida. Así que pelea la buena batalla en tu entorno. Transforma tu casa. Transforma tu entorno, transforma tu ambiente, ahí en donde estás. Deja de, de seguirle la corriente a la gente, la, la gente que se queja, la gente que dice que se vayan todos. ¿Y quién se va a ir entonces? ¿Quién se va a quedar si se van todos? No sigas la corriente del mundo. Hay un poder dentro tuyo para cambiar tu entorno, para cambiar ahí en donde tú estás. En estos días estuvimos en un hospital y, y queríamos. Eh, orar por algunas personas Y llevar a, eh, algunas cosas para comer Y me, y me, me sorprendió Porque eh, no, no teníamos planeado No teníamos en nuestra agenda Los guardias detalles <ríe> detalle ¿sí? Pensábamos en la gente de adentro Y nos olvidamos de los guardias Así que al entrar Me encontré con el guardia Y me dice ¿Dónde te vas? Le dije Vengo con una misión eh, dije Bueno, ¿cómo le digo? que le dije, Mira Queremos darle algunas cosas a la gente Ok, está bien eh, ¿A qué gente? Y dije, ¿y me podés guiar? Porque ni idea tengo cómo funciona acá el tema Me dice, si son los más necesitados Tal área Si son los que más necesitan todavía No solamente materialmente Sino alguna contención Tal lugar ¿Dónde te vas? Dije, bueno, vamos a empezar por allá ¿Puedes acompañarme? Sí, creo que sí Vamos Estuvimos recorriendo y cuando veníamos ya de salida, me dice el guardia, pero, ¿qué te parece si me metes a mí también en tu lista de oración y de ayuda? Porque realmente hasta nosotros necesitamos de esa oración de ustedes. Y me llamó la atención porque la verdad en mi radar no figuraban en ellos. Entonces cuando, cuando estábamos terminando, dice, y acuérdate de mi compañero también que está allá en la entrada. Él también está, él también necesita. wow el poder de Dios actuando, abriendo puertas, caminos para hacer su obra en ese lugar. Hay un poder revelado para ti. Hay un poder que está esperando que puedas decir, Señor, aquí estoy, en aquí, envíame a mí. El mundo necesita escuchar, el mundo necesita saber y necesita ver. Que hay gente que no se quedan simplemente con las palabras sino que vamos con la acción dice Jesús pero recibiréis poder no se preocupen por la fecha por los por los tiempos finales dice pero van a recibir un poder para ser mis testigos ya sabes que eres un testigo uno Segundo, ahora ya sabes que no te vas solo, sino que hay un poder ahí, tienes una persona que te envía, que te acompaña, el Espíritu Santo que está ahí contigo para cambiar, transformar tu entorno. No esperes toda la Semana Santa sin hacer algo. Les desafío a lo siguiente. Aquellos que dicen, bueno, no sé qué hacer pastor, estamos encerrados, estamos en casa. Te desafío a lo siguiente porque estamos eh, tratando de aprovechar bastante los, el mundo virtual que tenemos hoy en día. Tú que me ves ahí en tu casa y no sabes qué hacer en, en, en Semana Santa. Convierte tu casa y tu teléfono en un punto de oración. Esta semana mi teléfono ha tenido mucho trabajo orando por la gente. Y te desafío a lo siguiente. Hay un poder dentro tuyo, el Espíritu Santo está dentro de ti, te va a enviar a la gente necesitada, pero no va a venir en tu casa. Coloca en tu estado a partir de esta noche, si quieres oración, contesta este mensaje. Je, Algunos dicen, pero pastor y si me escriben muchos, amén, vas a tener mucho trabajo, te quejabas de que no tenías nada. Ahora vas a tener un ministerio. Pon en tu estado. Y voy a revisar a los que son miembros de la iglesia. A ver si ponen en su estado después. No, no, no. Voy a dormir después. Pero pueden anotar ahí. Si quieres una oración. Es, responde este mensaje. Es sencillo. Y le llamas. Uno, un minuto, dos minutos. Orás por la persona. Orás por su situación. Y vas a ver cómo ese poder. Cómo ese obrar del Espíritu Santo funciona a través de. Del teléfono. No hace falta que estés ahí presente sí o sí. Porque ahora es muy difícil que salgas. Pero no hace falta. El Señor nos entrega los medios. Y el, y el Espíritu Santo no tiene limitación del lugar. Él va a obrar a través tuyo aún desde tu teléfono. Pon en tu estado. Porque hay un poder revelado en tu vida. En tercer lugar, hay un encargo revelado. Estamos hablando de informaciones clasificadas que si entendemos... Nos ayudan a cumplir nuestra misión. Hay un encargo que tenemos todos, los que tenemos a Cristo en el corazón. De alguna forma, nos enseñaron muchas veces que eh, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y a partir de ahí somos ovejas. Tenemos que seguir al pastor y, y bueno, somos ovejas. Pero hay algunos que ya son ovejas crónicos, ¿verdad? Porque pasan años eh, y, y siguen diciendo, dame, orame, y, y todas esas me de las ovejas. ¿sí? Pero el poder que tenemos, el poder que nos tiene, perdón, y el que nos envió, no no, no nos puso en este lugar para ser para ovejas de él, sí. Pero no ser ovejas en el mundo, no ser ovejas del mundo. Ruge esta noche en tu casa. Algunos dicen, ya no sé qué haces, ya no aguanto. Sacudite, sacudí ahí en donde estás este es el día hoy, hoy te entregamos un encargo así como hace dos mil años Jesús entregó un encargo a los discípulos hoy podemos decir de vuelta el reino de Dios no se establece con mimos decía Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia o sea por Juan el Bautista en esa época se sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan no estoy hablando de ir a atropellar todo lo que hay pero cuando cuando quieres hacer algo cuando te levantas para hacer algo siempre va a haber una oposición pero el que te envía va a estar contigo Mateo 28 Vimos y yo estoy con ustedes Hasta el fin Y si tú no estás solo ¿Para qué tener miedo de cumplir tu encargo? Un poco más adelante Y capaz algunos dicen Pero pastor la verdad no entiendo bien Porque mira tengo miedo Yo creo que Muchas de las informaciones que recibimos Tiene que ver con el miedo Y ayer una señora decía mina, eh, cuando vino el COVID teníamos miedo porque no sabíamos qué era después pasaron en las épocas y eh, hablamos de vacuna cuando llegó la vacuna eh, hablan de que la vacuna es insegura de que no es esto, y, y igual tuvimos miedo igual tenemos miedo y le escuchaba y dije pero wow, al fin es una persona sincera que habla así como, como tenía en su y dice, confiábamos en, en, en eso y hoy en día tenemos miedo pero hoy te digo las amenazas que recibimos de, de, de día y de noche, las informaciones que invaden de aquí para allá Capaz podemos ponernos en el lugar de los discípulos cuando empezaron a cumplir la misión. En Hechos capítulo 4 podemos ver una situación cuando ellos empezaron a salir, cuando ellos empezaron a cumplir con la gran comisión. Y en el 29 dice, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Y yo leía y leía de vuelta esto porque de alguna forma me venía la imagen esto del de, de con la frase de que se vayan todos ¿sí? estos discípulos y por eso especificé hace rato estoy hablando al, al cuerpo de Cristo eh, estos discípulos habían sido arrestados les habían amenazado habían sido injustos con ellos las autoridades de ese momento de alguna forma ellos no oraron que se vayan todos <risa> Sí, a uno dice, qué tiene que ver con... Ellos no oraron contra las autoridades. Que, que, pues, sí, hay que, que orar por ellos para que hagan su trabajo, todo eso. Pero este, eh, eh, estos discípulos no se pasaron en su oración pidiendo que las autoridades cambien. No, no. Ellos, dicen, ellos dijeron, Señor, ahora danos valentía. Escucha sus amenazas, pero danos valentía. ¿Para qué? Para hablar de tu palabra. ¡Guau! ¡Wow! Eso sí es enfocarse en la misión. Esto sí es enfocarse en cumplir la gran comisión que Jesús nos encomienda. No perder tiempo desenfocado en lo que no nos compete. Orar sí por ellos. Amén, está bien. Pero no orar para, para, para que se vayan todos. Orar por valentía, para que ahí en donde estemos, ahí en donde tú estás, el Señor te pueda usar. Ahí en el lugar donde te corresponde, ahí puedas hablar con valentía de Jesús. Como una persona me dijo en, en mi facultad, después de dos años se dieron cuenta de que yo era cristiano. ¿Cómo que dos años? ¿Cómo que dos años? ¿Y cómo viviste ahí? ¿Cómo no, no tenías el peso, la acusación del Espíritu Santo? Y dice, sí, pero ¿qué quieres que haga? ¿Cómo que dos años? El segundo día tiene que estar molestando de alguna forma en ese lugar. A algo tienes que estar hablándole a alguien. Y dice, Señor, danos valentía. Muchos tienen miedo de lo que le va a pasar, de que puede morir, de que puede esto. Si el diablo pudiera matarte, ya lo hubiese hecho. Pero tu vida está en la mano de Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, tu vida está en la mano de Dios. Y no te vas hasta que Él diga, ni más ni menos, ni más ni menos. Y si tienes miedo por morir, deja ir el miedo. El Espíritu Santo está contigo. Si te vas, te vas a ir con estilo. Nada de, de irse quejando. Que hay que ir con estilo si uno se va. Pero tu vida está en la mano de Dios. Y si tu vida está en la mano de Dios, ¿de qué tienes miedo? Pide hoy, así como los discípulos. Señor, queremos ser tus testigos. Pero danos valentía. Capaz algunos dicen, bueno, quiero ser un testigo. Ora hoy por valentía. Para que el Señor pueda mostrarte de que tienes un encargo. Y de que hoy puedes empezar a cumplir. Mientras vas cumpliendo el encargo... El poder de Dios actúa en ti y a través de ti para traer esperanza, ánimo y sanidad en la vida de quienes te rodean. Hoy oramos por ejemplo por la familia de Diana, Diana Santa Cruz que ha perdido tres familiares esta, esta semana. ¿sí? Y nuestras oraciones de, de consuelo, pedimos consuelo para ustedes. Que el Señor traiga un, un consuelo en, en, en tus familias. Ahí en, en, en el clan, ahí en donde están, en, en, en tu casa, pueda traer un, un tiempo de consuelo para ustedes. Oramos por esto. Pedimos que así como el Señor sabe hacer, pueda traerte, pueda traer un renuevo en tu casa, en tu familia. Cada uno de nosotros podemos ser un testigo. Cada uno de nosotros podemos cumplir usando o dejando que el poder... El Espíritu Santo actúe en nosotros y cada uno de nosotros podemos ser buenos testigos si entendemos y vivimos en el encargo que el Señor nos dio. De vuelta entrego el desafío. Coloca en tu muro, no tengas miedo, coloca en tu muro y vas a ver la necesidad real que tienen tus contactos. Coloca en tu muro, ¿sí? No, no dejes para mañana. Hoy, esta misma noche, después de que cerremos este tiempo, coloca en tu muro. Si quieres una oración o si necesitas una oración, mándame un así o un punto o, o algo y te voy a llamar ¿no? y voy a orar por ti. Pero tienes que, tienes que orar por él. Y no solamente, por eso estamos hablando de valentía, no solamente quedarte con un mensaje de escrito diciendo estoy orando por ti, sino llamálelo, ¿sí? Si no te atiende, bueno, es otra historia, pero sé valiente y llama. Un minuto, no, no, tampoco mucho tiempo, un minuto, dos minutos máximo, y ahí ya cortar la oración. Vas a ver cómo vas a transformar, vas a ayudar para que otra gente pueda recibir esa esperanza de que tú estás ahí, no físicamente, pero emocional, espiritual, mentalmente con esa persona. Así que les desafío con eso y sobre todo teniendo en mente. Así como el apóstol Pablo, capaz algunos dicen, no sé bien cómo hacen. Decía, Señor, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si no sabes cómo hacer, te he dado las herramientas. Coloca en tu muro, quiero orar por ti. Y mientras que te decides, entonces queremos cerrar esta noche con una oración y pidiéndole al Señor esta valentía para poder cumplir la gran comisión que Él nos entregó. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque Tú eres el que nos eliges, Tú eres el que nos llamas y Tú eres el que nos envías. Señor, gracias por Tu pueblo, gracias por Tu iglesia, que están en diferentes puntos, pero Espíritu Santo confiamos de que Tú estás ahí con ellos, en sus hogares también. Pedimos, Señor, que esta semana que sean que seamos portadores de la buena esperanza cuando otros se quejen nosotros podamos marcar la diferencia importar y dar el mensaje de esperanza oro Señor por aquellas familias enlutadas por esas familias que están en el hospital luchando, peleando la buena batalla Señor que tu santo espíritu esté trayendo renuevo, consuelo y sobre todo un nuevo ánimo para seguir peleando la buena batalla en el nombre de Jesús te pedimos amén y amén.